0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier, les Salvadoriens étaient appelés aux urnes et c'est sans aucun suspense que Naïb Boukele a été réélu haut la main pour un second mandat. Les principaux instituts de sondage le donnaient déjà vainqueur, hein, à hauteur de 88% des voix, en dépit du tournant autoritaire de sa politique, de droits civiques bafoués, d'un état d'urgence prolongé. Comment expliquer cette popularité. Bonjour Thierry Maire. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au centre Maurice alvax de l'ENS, spécialiste de l'Amérique centrale. Alors il faut commencer par nous présenter Naïb Boukele qui, en 2019, lors de sa première élection, n'était qu'un un outsider a priori étranger au champ politique traditionnel.
1: Tout à fait. Alors étranger pas complètement puisqu'il avait quand même été maire de la capitale, ce qui est souvent un tremplin politique pour des postes un peu plus élevés. Il avait aussi été élu dès 2012 comme maire d'une des banlieues, d'une des villes de la banlieue de San Salvador. Donc bon. Mais c'est vrai, outsider dans la mesure où il avait été expulsé par son parti, le FMLN sous des prétextes plus ou moins clairs, euh, on n'a jamais trop bien su ce qu'il en était, euh, voilà. Et donc, euh, lorsqu'il s'est présenté en 2019 à l'élection présidentielle, il apparaissait effectivement comme un outsider. Je pense que euh, son élection de 2019, euh, à l'époque j'avais j'avais publié un papier qui s'appelait euh, « Macron sous les tropiques ». Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi à dynamiter euh, le duopole qui euh, dominait la vie politique salvadorienne depuis les accords de paix de 92, donc d'un côté l'arena à droite et le FMLN à gauche, euh, profitant d'une espèce de, de fatigue, de ras bol même, mmh. en fait, démocratique de la part des, des électeurs et électrices, et puis avec des propositions... Euh, Bon, qui n'était pas non plus extrêmement divergente par rapport à ses, ses, ses opposants. Bon, on pense par, par la sécurité, très clairement. Euh, mais il avait deux, trois petites choses. Par exemple, la révision constitutionnelle. Par exemple, des, des positions au niveau international, peut-être un petit peu plus plus jeunes. Et puis bon, il a l'âge de la population salvadorienne. Ça, ça joue
0: énormément. Bon alors, vous, vous le... le comparé à Emmanuel Macron, son style vestimentaire est un peu différent de celui oui, d'Emmanuel Macron. Oui, légèrement, effectivement. La, la casquette à l'envers,
1: hein, ça vous a marqué, je, je me souviens. Euh, bien sûr, oui, oui c'est notable. Il, a, il, il le dit lui-même. Je suis le, enfin, Il a changé d'ailleurs son, son slogan. Dictateur le plus cool. Avec la chemise ouverte, en jeans, euh, basket ou boots, euh, et puis la casquette à l'envers, effectivement. La barbe de rigueur pour les plus de 30 ans. Bon... Euh, c'est vrai, mais c'est et puis surtout, moi je dirais, au-delà du style vestimentaire, c'est le style de communication, euh, c'est-à-dire un usage immodéré des réseaux sociaux.
0: Mais c'est un détail pour vous, je, je le dis en, en souriant Thierry Maire, je, je crois que c'est assez important parce que généralement les dictateurs ou les populistes ont un style vestimentaire ou un style de posture qui est un style martial qui rappelle les dictateurs habituels. Or là, on a vraiment un dictateur cool et, à ma connaissance en tout cas, c'est l'un des premiers exemples. Oui, vous avez
1: sans doute raison. Euh, effectivement, il ne joue pas du tout sur la carte d'une image euh, militaire, pour le dire comme ça. Cela dit... Vous aurez aussi observé qu'il s'entoure de militaires. Et euh, je pense qu'il n'aurait pas du tout de crédibilité s'il si, euh, si se mettait à s'habiller de manière très euh, fashion ou très euh, excessivement euh, rigide, je dirais. C'est sa flexibilité qui fait euh, de lui un
0: espèce de caméléon politique. L'autre euh, singularité, vous l'avez dit, mais euh, c'est essentiel, c'est la manière dont il utilise les réseaux sociaux, et ça, ça le rapproche beaucoup plus de Donald Trump.
1: Tout à fait. Oui, oui, je pense que d'ailleurs euh, l'image, enfin l'exemple de Trump euh, ne, flotte quelque part dans dans, dans sa psyché. Euh, je pense aussi, il faut le rappeler, que alors il n'a jamais fait d'études, hein, il s'est arrêté au niveau du baccalauréat local. Euh, il a commencé des études de droit qu'il n'a jamais fini, et en fait, bon, il en avait peut-être pas trop besoin parce que sa, sa famille, son père. A, a monté un groupe très puissant enfin c'est une famille riche, euh, donc il a travaillé très vite dans le groupe familial et notamment au niveau de l'agence de publicité et de communication. Et il se trouve que le groupe en particulier euh, s'occupait d'une partie de la communication politique du FMLN donc il connaît ça très bien et il a un flair, parce que c'est pas le tout de s'en occuper encore faut-il avoir le flair, et il l'a il a vraiment le, le nez pour ça, il sait faire, et quand on, on l'écoute par exemple dans ses discours euh, euh, il a un langage qui s'adresse directement aux gens, il n'utilise pas de termes très compliqués, on comprend ce qu'il dit, il y met un certain enthousiasme. Et je reviens sur ce que vous disiez sur le vestimentaire, parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose par là à observer. Euh, au, dans les pays de Centra-Amérique, euh, d'une manière générale, euh, on a quand même souvent des leaders reli euh, dire religieux, pardon, <rire> des leaders politiques euh, qui adoptent un style vestimentaire... Euh, plus relâché euh, que chez nous. Ça, c'est un peu traditionnel. Il fait quand même très chaud, il fait humide. Euh, bon, le climat impose aussi ses règles. Mais je pense qu'il a il a aussi cette volonté d'être au contact, de pas paraître compliqué et
0: euh, de ressembler à son audience. Bon, alors maintenant, concrètement, le bilan de son premier mandat, qu'est-ce qu'il a réellement fait Qu'est-ce qui peut caractériser ses décisions Et puis, euh, la manière dont il a mené ce mandat
1: alors, je crois que la première chose s'impose d'elle-même, euh, il a ramené la paix dans le pays. Voilà, que ça nous plaise ou pas, euh, sur les méthodes, euh, etc. Euh, 70, plus de 70 000 personnes arrêtées en l'espace de deux ans, en gros, euh, du moment où il a déclaré cette guerre contre les gangs euh, en mars 2022 c'est quand même absolument gigantesque vous avez récupéré le calme dans les rues de la capitale dans les rues d'un certain nombre de villes importantes des départements et ça c'est une nouveauté moi qui ai vécu au Salvador pendant longtemps et qui retourne régulièrement on a ce sentiment d'un changement complet d'époque et ça tout le monde le dit et les résultats électoraux d'aujourd'hui c'est la traduction immédiate et électorale de cette politique là alors évidemment cette politique ne se fait pas euh, sans quelques conséquences que vous avez signalées en introduction. Euh, oui, euh, on ne peut pas là aussi en disconvenir. Euh, les procédures sont manu militari, et tellement manu qu'elles sont militaires. Donc euh, voilà, C'est l'armée dans la rue, ou dans les rues, et ça, ça rappelle quand même à beaucoup, ou en tout cas à une partie de la génération un peu plus âgée, les scènes de la guerre civile. Hein, où l'armée euh, était partout. Là, c'est quand même le cas et c'est quand même assez impressionnant. Vous allez à Surf City, l'un des projets un peu euh, caractéristiques de, de Bukele euh, pour relancer le tourisme, ce qui marche d'ailleurs plutôt pas mal. Euh, bah, euh, oui, vous profitez de la plage, il y a des installations sympathiques, puis dès que vous vous retournez, euh, bah, vous avez des militaires qui patrouillent. Ça fait un
0: peu bizarre quand même. Mais euh, le corollaire de tout cela, c'est que contrairement donc à ses prédécesseurs, il réussit à ramener euh, l'ordre, alors pas l'ordre républicain, mais en tout cas euh, l'ordre, Thierry Mer. Tout à fait. Mais c'est d'ailleurs son argument majeur.
1: Lorsque euh, on lui reproche, il n'est pas ni sourd ni aveugle, il entend très bien ce qui se dit euh, notamment à l'étranger à ce sujet, mais sa réponse est toujours la même. Écoutez, messieurs les défendeurs des droits de l'homme, euh, mes, mesdames les associations qui se préoccupaient des droits de l'homme, vous préférez donc défendre les droits de l'homme des délinquants aux euh, dépens des, euh, des droits de l'homme euh, de la population. Bah ben Moi, en tant que président, je dois défendre non pas les délinquants, mais la population. Point. Des discours complètement populiste, euh, certes, mais qui correspond à ce que les gens veulent. Donc, dans une démocratie, euh, on est là sur, euh, si vous voulez, une sorte de point aveugle, euh, enfin, ou de limite interne euh, au système démocratique. Euh, la paix, oui, mais à quel prix Ou ici, la sécurité, jusqu'à quel prix
0: Et alors, en, en dehors de cela, Thierry Maire, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, euh, ce Naïb Boukele ben là je serais bien embêté de vous répondre, non, non, pas tout à fait quand
1: même. Bon, alors on pourrait parler du Bitcoin. Euh, quand même le, le Salvador, premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie cour légale, avec un échec patent, puisque ça marche pas du tout. Sur le plan économique, euh, le tourisme a quand même bien repris une fois le Covid passé. Euh, la politique d'ailleurs du gouvernement pendant la période Covid a été une des plus efficaces de la région. Il faut quand même le signaler, en termes de taux de vaccination, de protection de la population. Là aussi, d'ailleurs, on avait quand même déjà des indices de la manière dont ils procédaient. Parce qu'à l'époque, il y avait donc une espèce de couvre-feu. Si jamais vous y étiez pris dans la rue, en dehors du couvre-feu, vous étiez embarqué, littéralement, par la police et même l'armée déjà à l'époque, dans des centres de contention, comme on se traduit directement. Et dans ces centres de contention, l'ironie voulait que vous aviez toutes les chances de choper le Covid. Donc bon, on voyait déjà des traces,
0: hein. D'accord, donc c'est une politique très autoritaire. Il y a un problème de constitutionnalité avec euh, cette réélection, Thierry Maire
1: Ah bah oui, très léger, oui, c'est interdit. <rire> donc bon, euh, oui, la Constitution, vous avez au moins cinq articles de la Constitution qui, qui, qui précisent d'une manière ou d'une autre que bah, c'est pas possible. Évidemment, ce qu'on oublie un petit peu, c'est le, le coup d'État judiciaire qui a été fait par le Parlement sur ordre du Président, une fois le nouveau Parlement, enfin celui qui vient, qui va sortir bientôt d'ailleurs, parce qu'on a aussi des élections législatives en même temps que la présidentielle, euh, où ils ont littéralement renvoyé les, les magistrats de la Cour suprême, et euh, alors, on peut le faire, hein, c'est tout à fait autorisé dans le mais il y a une procédure qui n'a absolument pas été respectée. Dans le feu de l'action, allez hop, on élit immédiatement euh, les magistrats suivants, ce qui là aussi <rire> n'est pas possible. Et donc cette nouvelle chambre euh, élue dans des conditions rocambolesques, euh, et évidemment complètement illégales, euh, prend
0: un an plus tard, aux surprises, la décision que c'est possible de se, de se représenter. Oui, c'est tout à fait étonnant ce que vous nous racontez Thierry Maire. Ça n'aura pas de conséquences, alors hélas. Euh... Bah, en tout cas, électoralement, euh, non. Euh, ça, c'est clair. Ah, ça, là, la... le oui. verdict est assez clair. Oui, 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 le verdict est très clair.
1: Euh, sur le plan international, c'est un petit peu surprenant, quand même. Euh... On serait quand même en droit de se dire que si euh, ça se dé... ce genre de situation se produisait dans certains pays, on entendrait quand même des protestations un petit peu plus vigoureuses. Bon, alors les états unis euh, bon, c'est quand même l'arrière-cour, le, le, dit-on, pour reprendre un peu cette mauvaise expression. Euh, les états unis protestent régulièrement. Euh, une partie des gens de l'entourage de Bukele sont placés sur la fameuse liste Engel pour corruption, ou soupçon de participation à différents trafics. Euh, bon, voilà. C'est d'ailleurs un, un élément que je n'ai pas mentionné, mais euh, un, des, un des points sur lequel il avait voulu jouer, c'était
0: la lutte contre la corruption. Ben là, il y a encore quand même un peu à faire. Merci Thierry Maire. Vous êtes sociologue et chercheur au centre Maurice Alvax de l'ENS. Dans quelques instants, avec Science, et ça sera Pierre Ropère.